0: 30X Friends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Das gilt wahrscheinlich für die meisten Unternehmen, Brands und auch Personen, dass wir ähm, hier nicht es mit Krisenkommunikation zu tun haben, sondern mit Kommunikation in einer Krise. Ist das jetzt wirklich euer Krieg? Müsst ihr, müsst ihr das so zum Ausdruck bringen? Ist das nicht vielleicht etwas Unbedarf und, und nur der, der Wille nach einer besonders guten kreativen Idee, der diesen Post hat entstehen lassen? und ähm, aber durchaus auch so, das merkt man langsam, dass, dass man auch, dass es auch andere Themen als den, den Krieg geben darf, nur da dann eben, weil das ja immer so eine Frage ist, ne, wie, was was machen wir jetzt, kommunizieren wir nur jetzt über diesen Krieg oder oder wie wie machen wir das, dass man da dann sagt so ja, ähm, es darf auch andere Themen geben, aber da muss eben sehr sehr genau abgewogen werden, ähm, ob ich dann jetzt eben diesen den, den Jubelpost äh, raushaue oder ob ich nicht lieber ähm, darauf aufmerksam mache, wie, ähm, wie, man sich, äh, wie man sich engagieren kann oder ähnliches.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von 30X Friends. Ja, ihr habt richtig gehört, heute gibt es eine Sonderfolge für euch. Europa, die Ukraine befindet sich im Krieg, plötzlich ist nichts mehr so, wie es noch vor einigen Wochen war. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende und die bewegt uns als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren natürlich auch. Wie verhalten sich Unternehmen richtig? Wie schmal ist der Grad zwischen Worten und Taten? Wo lauern Fettnäpfchen? Und wo begegnen wir all den Unsicherheiten und vor allem wie, die die momentane Situation mit sich bringt? Und darüber sprechen wir heute mit unserem 30 x Friends mitglied Tobias Körner. Hallo Tobias.
0: Hallo Steffi, hallo Karin.
2: Tobias ist Attention Manager bei Hyper, einer PR-Agentur. Und Tobias hat erst in unserem letzten Roundtable am Dienstag einen echt guten Impulsvortrag gehalten zum Thema Krieg, Krise, Content, wie kommunizieren wir? Und das wollen wir heute nochmal vertiefen und die Gedanken mit euch auch teilen. Doch bevor wir in das Gespräch einsteigen, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host. Hi Karin.
1: Hallo, Steffi. Hallo zusammen. Hallo, Tobias nochmal. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute, tatsächliche Aufnahme ist der 17. März 2022. Also diese Folge ist sehr frisch entstanden und möchte natürlich so bestmöglich auf das neue Geschehen eingehen. Da werden wir heute drüber diskutieren. Und ja, Steffi, du hast es schon gesagt. Heute mal eine etwas andere Folge. Normalerweise lernt ihr ja unsere Podcast-Folge, also durch unsere Podcast-Folgen, unsere 30x Friends-Mitglieder kennen. Und ihr erfahrt auch mehr über den persönlichen Background, aber durch die aktuelle Lage steht dieses wichtige Thema im Vordergrund, der Ukraine-Konflikt, die Kommunikation in diesem Rahmen und das bewegt uns natürlich auch sehr. Lasst uns deswegen direkt einsteigen. Mich würde zu Anfang mal interessieren, wie habt ihr die vergangenen Wochen in Bezug auf Kommunikation erlebt? Tobias, was hast du da konkret beobachtet?
0: Zuallererst habe ich natürlich mich beobachtet, wie ich nicht nur Kommunikator bin, sondern vor allem auch Konsument, von Informationen und von einem auf den anderen Tag hat sich mein, äh, ja, mein Kommunikations-, mein, mein Informationskonsumverhalten natürlich verändert. Ähm, wie viele andere auch bin ich dabei, ähm, Seiten zu aktualisieren, ähm, Informationen zu bekommen, was passiert da eigentlich, um der ganzen Situation so ein bisschen habhaft zu werden und ähm, versuchen zu begreifen, was da gerade passiert. Ganz viele äh, Dinge, die dann natürlich auf einen einen aus auf den verschiedensten Kanälen, wo ja einfach... Content mit einmal eine Rolle spielt, von dem wir geglaubt haben oder gedacht haben, dass wir ihn so vielleicht nicht sehen würden. Mhm. Und ähm, das ist schon ein ganz ganz deutlicher Einschnitt und, und Zäsur, glaube ich, für ja eigentlich auch jedes soziale Netzwerk, für, für jedes Medium, was jetzt im Zuge dieses Krieges kommuniziert wird und was von den Leuten dann eben auch konsumiert wird und wie damit umgegangen wird.
1: Sehr spannend. Steffi, wie hast du es erlebt?
2: Also mir ging es da auch wie Tobias. Ich war am Scrollen, am Scrollen, am Konsumieren, am Konsumieren. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte auch Angst, bei der ein oder andere Push-Message, die da gekommen ist, mhm. da lief es mir schon auch äh, kalt die, wie sagt man das so, ein Schauer den über den Rücken mhm. runter. So, Das war schon, schon anders, ne? muss ich auch wirklich sagen. Ich hatte auch parallel, so wenn man im Homeoffice arbeitet, dann äh, NTV die ganze Zeit laufen, habe mich dann selber mit diesen Bildern permanent äh, konfrontiert, da können wir auch nachher noch mal tiefer drin einsteigen, was das eigentlich mit einem persönlich dann auch so macht, wenn man mhm. sich dem die ganze Zeit aussetzt.
1: Ja, sehr spannend. Ich würde da gerne noch mal einen abschließenden Gedanken zu dieser Frage auch noch mal geben. Und das ist zwar, ich habe Aktionismus erlebt. Ganz viel kommunikativen Aktionismus. Gefühlt wollte jeder was zu dem Thema sagen. Jeder hatte eine Meinung. Und in dieser Form zu so einem sensiblen Thema habe ich, glaube ich, in meiner Lebenszeit noch nicht so erlebt. Also auf Social Media zumindest und auch kommunikativ. Ja. Fand ich sehr spannend zu beobachten, ne? also mhm. als Experte auch, ähm, aber hat mir auch gleichermaßen Angst gemacht und auch wie viele Falschinformationen lauern und wie beeinflussbar wir Menschen scheinbar heutzutage auch sind, egal ob jetzt auf persönlicher oder Corporate-Ebene, aber ja, lass uns da einfach mal jetzt heiß diskutieren über dieses Thema.
2: Da kann ich auch direkt anknüpfen, das wäre nämlich auch meine erste Frage an dich, Tobias. Ähm, Karim hat es ja gerade schon gesagt, Aktionismus, was ist denn aus deiner Perspektive auch als BR-Berater ähm, sinnvoll gewesen jetzt in der Anfangszeit eher Haltung zeigen oder eher Zurückhaltung?
0: Wir haben unsererseits dann relativ schnell entschieden und dann unsere PartnerInnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, beraten maximale Sensibilität an den Tag zu legen. Das heißt ähm, im Endeffekt auch im Zweifel äh, lieber sich in Zurückhaltung zu üben, als äh, direkt äh, ja, Haltung beziehen zu wollen, Stellung beziehen zu wollen, ähm, noch mehr ja, noch mehr Content zu diesem Thema dann, dann rauszubringen, der eben ganz oft, das habt ihr auch schon angedeutet, äh, ja, eher von Aktionismus geprägt war, aber vielleicht auch nicht von, von Aktionen. Und ähm, genau, also da einfach irgendwie zu schauen, dass man dass man dass, dass man möglichst versucht, nicht einfach Content rauszuhauen, äh, schon gar nicht das, was man normalerweise geplant hätte, also da hm. auch erstmal auf Stopp zu drücken, zu schauen, okay, was was geht noch? Was, was macht man? Ähm, das, das war so das, das Gebot der Stunde, würde ich sagen. Äh,
2: habe ich auch wahrgenommen. Und ich habe auch viele, viele Unsicherheiten von KollegInnen, von Kollegen gesehen, auch von äh, Menschen draußen in unseren Netzwerken, die sich immer wieder die Frage gestellt haben, darf ich jetzt überhaupt irgendwas? Und da sehr, sehr unsicher waren. Und mhm. da habe ich auch immer gesagt: so, hey, wenn dein Bauchgefühl schon nicht eine sichere, sichere Antwort sagt, dann ist vielleicht echt erstmal angesagt zu schweigen und sich zurückzunehmen und nochmal rejustieren, wohin man eigentlich will, was man machen will.
0: Denn das ist am Ende ja auch ein, eine Grundlage der, der Kommunikation. Ich hatte das zum Beispiel auch bei den äh, 30 X-Friends-Trends Anfang des Jahres äh, gesagt, ne, wie wichtig Substanz für Kommunikation ist. Und gerade in solchen äh, Situationen, so Krisensituationen, ist das, glaube ich, nochmal umso wichtiger, ähm, ja, erstmal zu schauen, einmal durchzuatmen und zuzuhören und, und sich ein, ein genaues Bild von der Lage zu machen, ehe man dann ähm, kommuniziert.
2: Das finde ich auch total wichtig, weil ähm, das sollten wir uns auch bewusst machen oder alle, die jetzt vielleicht in Unternehmen arbeiten und vielleicht so bekannte Mechanismen anwenden wollen, ist das überhaupt jetzt im ersten Schritt eine Krise, die dein Unternehmen betrifft oder bist du im Zweifel nur in Anführungszeichen indirekt betroffen Möchtest Solidarität natürlich zeigen und so weiter oder hast du jetzt wirklich ein Issue, weil du da irgendwie wirklich direkt affected bist? Deswegen da auch anschließend meine Frage an, an dich, Tobias, und dann vielleicht auch an dich, Karim. Welche Mechanismen der Krisenkommunikation lassen sich überhaupt auf die momentane Situation adaptieren oder ist das gar nicht möglich, weil es halt eben ein Krieg ist und nicht in dem Sinne eine Krise?
0: Du, du hast es schon in die richtige Richtung angedeutet. Also wir müssen ja hier, glaube ich, unterscheiden zwischen einer Krisenkommunikation, die ganz viele Unternehmen ja natürlich auch haben. Gerade Unternehmen, die in den Ländern Ukraine, in, auch in Russland aktiv sind und die da ähm, betroffen sind, weil ihre Mitarbeitenden betroffen sind, weil Kundinnen betroffen sind ähm, und neben den Menschen, die, die, die da ähm, eben ansonsten noch leben, also ob es quasi eine, eine in Anführungsstrichen normale Krisenkommunikation ist, ähm, wo man vielleicht Pläne in der Schublade hat, die rausholen kann. Dann ist die Kriegssituation aber nochmal natürlich etwas ganz anderes als das, was man sonst gewohnt ist. Und, äh, oder, und, und das gilt wahrscheinlich für die meisten Unternehmen, Brands und auch Personen, dass wir ähm, hier nicht es mit Krisenkommunikation zu tun haben, sondern mit Kommunikation in einer Krise. Und man da dann eben auch nochmal ein bisschen andere Mechanismen dann wahrscheinlich hat. Nichtsdestotrotz ist, ähm, ist Es ist, glaube ich, ratsam. Es gibt so, ja, so einen ganz groben Leitfaden für, für Kommunikation in der Krise, an dem man sich, glaube ich, halten kann. Und das ist so ein bisschen, ähm, einige werden sicherlich die Paw Patrol kennen, ähm, ist äh, ja vielleicht ein seltsames Bild jetzt, aber... Ähm, passt an der Stelle ganz gut, weil man sich als Erwachsener ja auch manchmal fragt, wofür ist Paw Patrol eigentlich gut? Und Paw Patrol, bevor die äh, Hunde dort in den Einsatz müssen, analysieren sie, ne, was, ist die, was ist die Lage, was, was passiert, was, was muss getan werden? Äh, sie planen das, die, die Hunde kommen in ihre Einsatzzentrale zusammen. Ähm, überlegen sich dann, was, was zu tun ist, äh, setzen das Ganze dann um und äh, während sie dann dabei sind, äh, evaluieren sie die ganze Zeit und, und justieren eventuell die Maßnahmen. Und genau das ist äh, ja das, was, was von Krisenkommunikation am Ende auch erwartet wird oder, oder wie, man, wie man da rangehen muss. Und ähm, eben in ähnlicher Art und Weise ist es dann auch das, was äh, jetzt gerade, ähm, wie die gerade äh, wie die Situation jetzt sich jetzt gerade gestaltet, ähm, dass man da ja analysieren planen, umsetzen, evaluieren und dann einfach schauen sollte, was kann man was kann man noch machen? Und bei dem ganzen Thema ähm, ist der, Takt, äh, der Faktor Zeit natürlich auch einer. Einerseits muss man schnell reagieren, andererseits sollte man sehr bedacht agieren. Also wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl dann auch gefragt am Ende.
1: Also das finde ich auch nochmal interessant, Fingerspitzengefühl zu zeigen. Ähm, das ist, glaube ich, die starke Kunst, die man aktuell beweisen sollte. Und ich fand es auch sehr interessant, dass du gesagt hast, ähm, nicht Krisenkommunikation, sondern Kommunikation in einer Krise. Also das ist ja nochmal ein guter Perspektivwechsel auch auf die Situation, wie man sie bewertet. Ja. Und ähm, ich sage immer so schön, ähm, von vielen Unternehmen Es ist nicht euer Krieg. Also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, ähm, wenn ihr betroffen seid, helft euren Leuten, ähm, zeigt Courage, handelt am besten, so bestmöglich, wie ihr könnt, aber macht es nicht zu eurem Krieg, so sage ich mal. Und Du hast glaube ich, eine Roundtable das Beispiel von Microsoft mit reingebracht. Das fand ich so spannend. Das müssen wir vielleicht nochmal verlinken in den Shownotes. Ich kann sie mich jetzt nicht wiedergeben oder vielleicht im Laufe des Gesprächs lesen wir es nochmal vor. Da ging es ja darum, dass ein Statement hast du vorgelesen im Roundtable und das hörte sich so an, als ob das von einem Politiker kommen würde. Und am Ende des Tages kam es, ja, glaube genau. ich, vom Microsoft-CEO oder so, oder irgendein Manager.
0: Ja, genau. Also es ähm, war aus einer Kolumne von Sascha Lobo, ähm, der das äh, ja für den Einstieg genutzt hat und eben genau dieses, dieses Zitat wiedergibt, was eben sehr staatsmännisch klingt, was auch von einem Präsident kam, aber eben von einem Präsident, der bei Microsoft arbeitet und was eben ja, ein Zeichen, ein Sinnbild dafür ist, so schreibt und meint Sascha Lobo dann auch und kann man sicherlich auch mindestens darüber nachdenken, ob es eben tatsächlich so ist, dass es eine Art CSR-Krieg auch ist, wo sich eben ganz viele Unternehmen dazu berufen sehen, weil das, was dort passiert nicht mit den Unternehmenswerten vereinbar ist und, und auch mit, mit äh, allen anderen menschlichen Werten, dass diese Unternehmen eben auch nicht neutral bleiben können, so wie es vielleicht äh, wie man es vielleicht früher auch noch geraten hätte oder so, ne, sich bloß rauszuhalten und ganz viele Unternehmen dann einfach dann, dann in diese, diese Kommunikation reingehen ähm, und, und das verurteilen. Und äh, ja, genau, das ist eben auch etwas, was, was ganz oft ähm, passiert ist und wieder dieses Thema Krisenkommunikation versus Kommunikation in der Krise Ganz gut dann auch ähm, illustriert.
1: Ja, yeah, ihr, Steffi, du hast eben nochmal gefragt, also jetzt auch nochmal vielleicht nochmal meine Points äh, zur Krisenkommunikation. Also ich finde auch, Schnelligkeit ist wichtig, aber bedacht. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man, wenn man betroffen ist, ein Krisenteam etabliert trotzdem und dort ähm, trotzdem in dieser Runde täglich drauf guckt und in dieser Situation das auch immer wieder täglich neu bewertet, weil sich so schnell und so viel ändern kann. Also, das ist so Haltung, Rolle, Kompetenz, Rolle kennen. Und äh, dann Transparenz liefern, ja, genau. wenn es möglich ist. ne?
2: Vielleicht können wir da auch nochmal einen Schwenk von der Telekom einfließen lassen. Karin und ich arbeiten ja bei der Telekom, auch in der Unternehmenskommunikation. Und äh, dort ist ja auch die Krisenkommunikation angesiedelt. Das heißt, natürlich haben wir uns da, wie du auch gerade gesagt hast, jeden Tag auch in die Augen geschaut. Und und ja, abgewogen, was bedeutet das für uns jetzt für unser Unternehmen, wie müssen wir kommunizieren oder wie wollen wir auch kommunizieren. Oder und, wollen
1: wir kommunizieren? Genau
2: und das war für uns dann auch nochmal zurückkommend auf das, was wir vorher gesagt haben, wo wir gesagt haben, nee aktuell ist es jetzt einfach gar nicht angebracht in irgendeiner Form äh, zu kommunizieren. Also wir machen jetzt erstmal einen kurzen Break, eine Pause.
1: Das war am 24. glaube ich, 24.2. Ich glaube, da haben wir das so gesagt, oder?
2: Ja, am 24. genau, da war noch unsere Bilanzpressekonferenz und dann überschlugen sich die Ereignisse sozusagen und ab dem 25. sind wir dann erstmal, glaube ich, in eine Woche Pause gegangen.
1: Ich glaube, wir hatten nur ein relativ schnelles Statement nochmal, dass wir Betro Betroffenheit auch signalisiert hatten, aber verbunden mit einer Aktion, ich glaube, das waren die kostenlosen Anrufe und SMS in die Ukraine. Ähm, das war dann quasi ja. die Handlung, die wir mit, mitgegeben haben, nicht einfach nur, wir sind betroffen, sondern verbunden mit, hier die Aktion, wenn ihr das nutzen wollt, nutzt das gerne. Und dann haben wir quasi die Pause gemacht, ja. Fällt auch an dich, Tobias, nochmal. Gibt es so aus deiner Sicht so konkrete Fettnäpfchen, wo du sagst, da kann man als Unternehmen
0: reintreten in dieser Phase? Ja, ich würde fast sagen, wenn man es ähm, wenn man es zum Beispiel nicht so macht wie, wie ihr dann. Also wenn man äh, ja, stattdessen einfach, einfach blind, blind raushauen würde und dann vielleicht die, die Situation ja auch dann sogar noch verschlimmern würde. Ne? Also wenn sich dieses, dieses Mehr an Informationen für die Leute dann einfach nur weiter, ja, da, da weiter der Pegel ansteigt mit, mit Informationen, die, äh, die gar, nicht, gar nicht hilfreich sind, so richtig. Ähm, von daher ähm, seid ihr da, denke ich mal, definitiv nicht in ein Fettnäpfchen getreten. Ähm, es gab ja diesen berühmten Fall, der sicherlich auch noch irgendwie äh, ja, dann stehen bleiben wird in den, in den Marketing- und, und, und Werbe-Lehrbüchern, insofern es das überhaupt gibt. Ähm, aber Edeka hatte ja direkt ähm, einem, ähm, einen Social-Media-Post rausgehauen, glaube ich, auch über alle, alle Kanäle mit dem Slogan Freiheit ist ein Lebensmittel, was im ersten Moment, glaube ich, gut ankam ähm, und dann aber doch relativ schnell so eine Welle nach sich gezogen hat, wo die Leute gesagt haben, okay, ist das, ne, so wie du Karin gesagt hast, ist das... Ist das jetzt wirklich euer Krieg? Müsst ihr, müsst ihr das so zum Ausdruck bringen? Ist das nicht vielleicht etwas Unbedarf und, und nur der, der Wille nach einer besonders guten kreativen Idee, der diesen Post hat, entstehen lassen? Mhm. Ähm, also es gab dann dementsprechend ja auch, ne? Die, die Reaktion negativ dann, dann doch sehr schnell und, und, und einhellig. Ähm, wo, ja, wo dann vielleicht eben so ein kreativer Schnellschuss ähm, kein. Keine, keine gute Idee war.
2: Vielleicht dazu noch auch nochmal, wir hatten eben schon mal das Thema Aktionismus gesagt. Und selbst wenn dann ähm, man als Unternehmen denkt, ah, ich muss hier jetzt unbedingt schnell was machen, auch da gut drüber nachdenken, könnt ihr das in, in wirklich in vollem Umfang dann auch leisten, was ihr dann versprecht, hm. was ihr machen wollt? Stimmt. Oder gibt es da irgendwelche Tücken, die nachher euer Versprechen verhindern können? Oder auch, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo das Whataboutism ganz groß ist, also hm. dann hilft man vielleicht dort und dann kommen die ersten Kritiker auf den Plan und fragen, warum macht ihr das, aber das nicht? Also da muss man auch nochmal sich ganz, ganz genaue Gedanken machen.
1: Ja, ich sage immer so: ja. Heutzutage kann man, egal was man macht, glaube ich, Leute finden, die das äh, kritisieren oder einfach Roteputismen betreiben. Aber ich glaube, in so einer sensiblen Situation sollte man fünfmal, zehnmal, fünfzehnmal äh, nochmal überlegen, ob das jetzt angebracht ist oder nicht.
0: Ja, das, das ist auch. Das kann einem, glaube ich, auch weniger weniger passieren in dem Moment, wo man dann wirklich teamintern. Ähm, sich, sich bespricht und das überlegt und auch verschiedene Perspektiven dann vielleicht noch einholt, ähm, also vielleicht auch gar nicht mal jetzt einmal nur auf den Edeka-Fall äh, dann fokussiert, aber auch an, an anderen Stellen wird es sicherlich eben dann auch geholfen haben, dann, dann eben mit, mit, mit Teams intern zu schauen, okay, was, was kann gemacht werden. Und was, was wir zum Beispiel in unserer Arbeit auch, auch gemerkt haben und, und wie wir dann auch beraten haben, ist, bevor man sich dann überlegt, was, was will man nach außen tragen, also wie, wie will man wie will man sich nach außen darstellen und positionieren zu dem Thema, dass es ganz ganz wichtig und entscheidend ist, das erstmal zu einem Thema der internen Kommunikation zu machen, um die ja, die Mitarbeitenden ähm, auf, auf diese Situation einzustimmen, ähm, das, das ähm, Informationen zu geben und Anhaltspunkte, wie wie man in dieser Situation umgehen kann, dann eben als Einzelner oder wie das Unternehmen dann, dann umgeht, wo es steht. Ähm, und das ist dann ja auch nochmal so ein, am Ende auch ein, eine Möglichkeit, äh, ja sich vielleicht vor, vor Aktionen zu bewahren, ähm, wenn, man, wenn man intern dann auch noch ähm, Stimmen einfängt mehr, ähm, sich vor Aktionen zu bewahren, die dann eben nach hinten losgehen.
1: Aber das finde ich, find ich nochmal sehr spannend. Warum? Also ich mache jetzt mal einen Schwenk nach hinten. Wir sind ja in den Krisenzeiten quasi. Äh, womit fing das an? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, Nachhaltigkeitskrise. Ähm, dann hatten wir jetzt irgendwie die, die Corona-Pandemie oder haben sie immer noch? Äh, also Gesundheitskrieg oder Krise, wie man es auch bezeichnen will. So regionale Dinge wie im Ahrtal, Hochwasser, ähm, jetzt sage ich mal Krieg, jetzt kommt mit den Ölpreisen Wirtschaftskrieg vielleicht noch dazu oder Wirtschaftskrise besser gesagt, Konjunktur. Also ich sag mal, da sind ja so viele Krisen und so viele Szenarien und ich frage mich halt bei diesem Kriegsthema jetzt, also militärischer Krieg, sage ich mal, wie weit kann ein Unternehmen da wirklich oder sollte es interne Guidance geben, wenn es um die Meinung von den Menschen geht?
0: Ja, also die Unternehmen sind ja sind ja, sind ja gesellschaftliche Konstrukte, wenn man, wenn man so will. Und, und dann ist es natürlich auch klar, dass sich die, die Einzelnen in einem Unternehmen Fragen stellen zu ja, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen und eben dann auch zu Krisen oder Kriegen. Und gerade dann in dem Fall, wo das ja vielleicht auch nur zwei Flugstunden entfernt etwas passiert, dass man sich da dann auch natürlich an die Menschen oder an diejenigen wendet, die einem im Berufsleben irgendwie nahe sind, sodass also das, so es da dann schon ähm, sinnvoll sein kann, definitiv, Und sich als Unternehmen ähm, auch den eigenen Mitarbeitenden dann gegenüber zu, zu äußern, dazu da eine Einschätzung zu geben aber am Ende auch gar nicht zu sehr vorzuschreiben, natürlich wie sich jeder oder jede Einzelne ähm, dazu zu, ähm, ja, zu, zu positionieren hat oder, oder was es gibt, sondern ich glaube, da geht es vor allem dann auch darum, Hilfsangebote mhm. zu, ähm, zu, zu machen. Und äh, da ist ja gerade auch dann ein, ein oder eine CEO immer auch so ein bisschen als, als Nordstern angesehen. Ich meine, wir reden seit Jahren alle über, über Purpose und und, und Leadership und so weiter. Ähm, da ist eben dann auch genau in solch einer Situation ähm, ist natürlich geboten, dass, dass da ähm, ja ein, ein, ein Statement ähm, von oben kommt und sei es nur, dass man sich eben mit der Situation auch befasst und evaluiert und ähm, ja, dann ähm, oder entsprechende Maßnahmen vielleicht schon eingeleitet hat oder so. Also das, äh, finde ich, ist durchaus Rolle von Unternehmen, um mhm. da eine eine Guidance
1: zu geben. Ja, ich, also zusammengefasst würde ich jetzt dann sagen, es ist wichtig, dass man eine gesunde Balance findet zwischen äh, Worten und Taten, dass man das quasi in, im Einklang mhm. bringt und das äh, führt automatisch, finde ich, dann auch dazu, wenn man das natürlich priorisiert, dass man Guidance geben kann für die Leute, aber selber auch Taten folgen lassen kann. Also das vielleicht schon mal für mich ein kleines Sum-up äh, mhm. an der Stelle. Wir sind ja noch lange nicht fertig mit der Folge, aber das wollte ich kurz mal recappen.
2: Tobias, du hast gerade auch schon die Rolle des CEOs ähm, leicht angesprochen und äh, da gibt es ja auch viele Beispiele oder einige Beispiele von Creatorn, von CEOs, die ihr LinkedIn-Profil als äh, Plattform gegeben haben. Oder zur Verfügung gestellt haben für einen Takeover, wo dann Hilfsorganisationen oder Leute, die vor Ort wirklich tätig waren, die Reichweite nutzen konnten, um dort zu berichten. Und Das schließt sich bei mir auch die nächste Frage direkt an. Gibt es denn eigentlich Dinge, auf die man besonders bei der momentanen Social-Media-Kommunikation achten sollte? Gibt es da auch Tücken, wo man nochmal genauer hingucken sollte oder ist vielleicht Social-Media gerade ein Hebel, der besonders gut geeignet ist?
0: Definitiv ist Social Media als Hebel gut geeignet, ähm, denn es ist eben auch, das sind Kanäle, die, die man natürlich gerne in, in, in guten Zeiten füllt mit, mit, mit den Botschaften, die, äh, ja, die, die positiv sind, die, die Hoffnung machen, aber eben gerade auch in, in solchen Notzeiten dann die Kanäle sind, über die sich die Menschen informieren, ähm, über die sie Informationen, ähm, ja nicht nur Informationen haben wollen, sondern auch ein gewisses Gefühl von. Von, von Komfort vielleicht ähm, bekommen wollen. Ähm, auch da ist ne, das, das Thema absolut maximale Sensibilität, also dass man nicht einfach weitermacht mit ähm, humbled and honored Content, wie er bei, bei LinkedIn äh, zuletzt ja zuhauf zu sehen war, ähm, sondern dann eben vielleicht genau für solche Aktionen auch da ja wieder ähm, die Telekom mit, mit Tim Hütges ähm, beispielhaft, äh, der, der seinen Account ja für das Deutsche Rote Kreuz äh, überlassen hat oder auch ähm, Celine Villas äh, von The People Branding Company, die ähm, jemanden ihren Account übergeben hat, der mit seiner Hilfsorganisation vor Ort geholfen hat, um dann einfach diese Reichweite dann auch, auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, oder diese Reichweite eben weiterzugeben. Und das ist, denke ich, etwas, was ein sehr gutes Beispiel dafür ist und was was Schule machen kann, wie Social Media in solchen Situationen genutzt werden kann. Also dass Reichweite gegeben wird für das, was in dem Moment dann wirklich wichtig ist. Und das sind dann vielleicht weniger eben Company Statements, ähm, sondern ja ähm, Eindrücke von Hilfeleistungen.
2: Ja, absolut. Aus meiner Perspektive kann man noch ergänzen, dass... Ähm man vielleicht gewisse Emojis aktuell mal eher nicht nutzen sollte, also das Raketen-Emoji, das Feuer-Emoji, das Bomben-Emoji, auch wenn man eine in Anführungszeichen knaller Meldung vielleicht gerade verkünden will, es ist vielleicht nicht die beste Zeit jetzt aktuell für, für diese Dinge oder für, wie sage ich mal so schön, Jubelmeldungen. Ähm, damit sollte man sich meines Erachtens zurückhalten und auch was das Thema ähm, Paid-Media angeht, würde ich da auch erstmal ja einen Stopp einlegen oder mir ganz genau um angucken, in welchen Umfeldern meine Ads platziert werden. Also ne, laufen vor mir, nach mir irgendwelche Kriegsmeldungen, Szenarien oder ne, habe ich vielleicht auf irgendwelchen Webseiten meine Banner geschaltet, die irgendwie jetzt doch uncool sind. Also da sollte man auch noch mal Zeit investieren und sich das ganz genau anschauen, denn äh, gerade in Social Media können die Wellen ganz, ganz schnell ganz hochschlagen. Edeka Case haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob der ohne Social Media tatsächlich so groß geworden wäre. Bestimmt nicht, nein, nee. ja. Also
0: äh, genau, genau das, was du sagst, Steffi, also dass man da, ähm, da einfach. einfach Mindestens einmal kurz auf Stopp drücken, innehalten und, und schauen, ähm, was, was ist geplant, was läuft und, und das erstmal, diese automatisierten Posts und so auch, auch vielleicht auszuschalten, gerade dann, ähm, das ist definitiv noch ein guter Hinweis. Ja.
2: Aber wisst ihr, was ich einen richtig coolen Social-Media-Case, wenn man das in Anführungszeichen so sagen kann, finde? Ich finde, gerade die Rolle von dem ukrainischen Präsidenten, dem Herrn Zelensky, muss man meines Erachtens echt mal hervorheben. Also wie er da steht in den Selfie-Videos, wie er seinen Twitter-Account pflegt und da ähm, schon irgendwie im Ticker-Style präsent ist und damit auch irgendwie das Gefühl vermittelt, wahrscheinlich an. Ich bin da für euch. Ich bin da. Ja. Für all die Leute, ja. die gerade da draußen stehen und kämpfen, also das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Wie empfindest du das, Tobias?
0: Dem kann ich nur beipflichten, also wenn, wenn dieser dieses geflügelte Wort von einem einem Mann des Volkes ähm, irgendwann sich mal jemand ausgedacht hat, ähm, ob, ob er ob die Person dann an den Präsidenten der Ukraine gedacht hat, wage ich zu bezweifeln, aber er ist genau das. Also er versteckt sich nicht, er ist da, er bleibt vor allem auch im Land, ne? also wie, Berühmt jetzt schon äh, oder fast legendär sein, sein Ausbruch auf das Angebot, ähm, okay. aus dem Land geholt zu werden, wo er dann, mhm. ähm, nur meinte, äh, ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit. Ja. Also ganz, ja, also ganz, ähm, ganz starkes Messaging, was, was natürlich ähm, auch ja ein, ein, ein Stab von Leuten sicherlich auch mit ähm, verantwortet. Ähm, aber am Ende ist, ist er aufgrund seiner ähm, Vergangenheit als sehr Schauspieler. Ja. Ähm, Weiß er, weiß er sicherlich auch quasi was, was, was er tun kann aber er ist einfach extrem staatsmännisch dann eben wie er sich zeigt und gibt aber ähm, und, und, und dieses diese, diese Vorbildwirkung entfaltet aber ähm, ja also wirklich wirklich beeindruckend und, und wenn man wenn man das irgendwie versuchen will einzuordnen ne? was, 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 was macht er gut oder, oder wie, wie, wie kann man wie kann man das erklären was er macht ähm, es, mag vielleicht ein bisschen, ein bisschen seltsam klingen ähm, so da jetzt äh, Gary Vaynerchuk ins, ins Spiel zu bringen, aber ähm, einer der Leitsprüche von ihm ist ja Document don't create und, und genau das sehen wir hier, also dass sich da nicht, also dass sich da schon natürlich auch in den Maßnahmen dann das merkt man auch viel Gedanken gemacht wird, ähm, ne, was was wie dargestellt wird einerseits, aber andererseits wirklich einfach du hast es gesagt äh, Steffi mit dem Live-Ticker Gefühlt, also wirklich da ähm, ja, omnipräsent ist, ständig präsent ist, mit, äh, mit Leuten spricht, in, in Parlamenten zugeschaltet wird. Ähm, vor Ort auch, auch dass das nicht scheut, den Kontakt zu Journalistinnen und so weiter. Also sehr spannend zu zu beobachten, das Ganze.
1: Ich würde sagen, wir können ihn jetzt als The Social President bezeichnen. Ich meine, es gab ja auch noch den einen ehemaligen, ich möchte ihn jetzt gar nicht bei Namen nennen, ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der Social Media schon sehr stark für sich entdeckt hatte, ähm, aber halt nicht in dieser Extremsituation eines Krieges. Und ich finde, das finde ich auch sehr, 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 sehr spannend. Digitalisierung, digitale Kommunikation, zu instrumentalisieren für so eine extreme Kriegssituation. Also das ist wirklich ein Novum in meinen Augen auch. Und ähm, ich ja. glaube auch tatsächlich, du hast es angesprochen, dass er Schauspieler war. Ich glaube, also er hat ja so, es ging ja sogar noch weiter, er war nicht einfacher ein Schauspieler, er war ja halt eine eigene TV-Show, ähm, hat da auch mit großen, ähm, kann man das überhaupt so sagen, mit Oligarchen zusammengearbeitet, aber mit ukrainischen Oligarchen, soweit ich das laut, Arte äh, beurteilen kann. Und ähm, hat da, glaube ich, auch sehr viel gelernt über das Business, wie man einfach kommuniziert. Und ich glaube, da hat er auch schon gelernt, wie man Social Media nutzt. Und das zeigt sich, finde ich, nochmal, jemand, der, sage ich mal in Anführungsstrichen, eher kommunikativen Background hat, äh, ist heute Präsident und nutzt das einfach, äh, um darüber zu sprechen, was er tut. Und das finde ich so bemerkenswert, weil das ja auch nicht immer diese, dieser Weg ist quasi, dass man diesen Weg geht und dann äh, in diese Rolle schlüpft.
2: Ich finde, das muss man aber auch nochmal sagen, es macht mir auch Gänsehaut dass er eigentlich auch gezwungen ist, das zu machen, ne? weil damit ja. motiviert er die Leute, die wirklich dann da ja. an der Front stehen und ähm, bedrückt mich irgendwie so. Aber ich finde, wie Kommunikation auch absolut in die Hose gehen kann, haben wir heute auch gesehen im Deutschen Bundestag. Da war nämlich der Herr, Herr Zelensky zugeschaltet mit einer Live-Rede und hat seine Eindrücke geschildert aus der Ukraine. Und ähm, ja, was ist passiert, als er fertig war? Business as, usual. Business as usual. Dann wurden erstmal diejenigen, die heute Geburtstag hatten, beglückwünscht und dann ging es weiter mit dem Tagesprogramm und das war nicht schon wirklich, also das war wirklich also ich sag's mal ein bisschen flapsig, ein Griff ins Klo. Wie hast du das empfunden, Tobias?
0: Ja, also ich habe es nicht live verfolgt, aber dann ähm, ja, über die Social Media Streams und Timelines dann, dann, dann auch äh, im Nachhinein gesehen, also definitiv etwas, was ähm, ja, was also, wo, wo <lacht> ihr merkt, irgendwie, also ja. wo, wo ich jetzt auch in dem Moment gerade irgendwie sprachlos bin, wie, das, wie man das dann wirklich so, so machen und so durchziehen kann und, und so planen kann. Also ich weiß nicht, wer, wer, wer sich das so überlegt hat, dass, dass nach der nach der Rede dann die Geburtstage verlesen werden.
1: Also, weil ich das verstanden hatte, haben verschiedene Parteien und Träger, Funktionäre äh, dazu gestimmt und das war gar nicht mal, äh, glaube ich, von einzelnen Personen, sondern das ja. wurde einfach so abgenickt. Ich weiß auch nicht.
0: Ja und so. Um, umso schlimmer dann für, ja. für uns insgesamt wahrscheinlich dann auch als Land dann, dann so an, in, an der Stelle so repräsentiert äh, worden zu sein, das ist dann natürlich ähm, sehr unglücklich.
2: Ich finde das wirklich, ähm, also das habe ich gelesen, im Vorfeld hat wirklich jede Partei zugestimmt zu dieser mhm. Tagesordnung. Ne? Und jetzt ja. aber im Nachgang, heute natürlich große Empörung in den Social Media von der Opposition und von natürlich auch Finde ich zu Recht von vielen anderen, die das äh, eine Katastrophe fanden, wie das abgelaufen ist. Aber das finde ich auch schon wieder, also kommunikativ weiß ich nicht.
1: Du meinst jetzt, weil die eigentlich mit involviert waren ja. und jetzt Opposition sagt, wir fanden wir nicht gut? Ja. ja. Vorher
2: zugestimmt und aber ja. nach draußen jetzt heute dann natürlich die große Welle.
1: Ja, das ist immer, das ist auch hier, also Politik ist ja eigentlich nochmal ein Ding für sich grundsätzlich, mhm. jetzt abseits dieser Krise. Also dieser Aktionismus, ne? hauptsache auch in der Opposition, ich muss ja was sagen und ich muss das ja dann auch kritisieren. Ich weiß nicht, also ich fand das am Anfang eigentlich ziemlich gut, ja, ne? also auch bei dieser Sondersitzung da vom Bundestag, dass man da gefühlt, außer jetzt vielleicht die äh, rechte Flanke, dass man da gefühlt sehr viel Stimmigkeit, Einstimmigkeit äh, erlebt hat und das fand ich auch angebracht für diese Situation. Wir hatten ja vorhin jetzt schon über die Unternehmen stark gesprochen ne? und das ging auch so Solidarität versus Selbstmarketing. Vielleicht mal so in die persönliche Schiene von Influencern, Corporate-Creator, normalen Menschen, die auf Social Media kommunizieren. Wie weit darf das denn eigentlich gehen in solchen Zeiten? Ich sag mal so Stichwort Selfies mit den Klitschkos, die man rauf und runter auf Social Media, also zumindest in der LinkedIn-Bubble gesehen hat in den letzten Wochen.
0: Die, die Selfies, genau. Das, das war wahrscheinlich so eine, ja, so eine, so eine Reaktion, die die, die, die nicht zu erklären ist. Insofern, als dass ja, es ist natürlich nur menschlich ist, mit, mit einer solch ungeheuren Situation irgendwie klarkommen zu wollen. Und, und dann merkt man okay, die, die, die Klitschko-Brüder, die ja wirklich äh, quasi in, in einer Reihe eigentlich genannt werden kann, auch mit dem, mit dem ukrainischen Präsidenten, die, die dort vor Ort sind, die auf die Lage aufmerksam machen, sich, sich ähm, engagieren und, und sich auch äh, ja da als äh, Multimillionäre, wie auch immer wieder betont wird, dann eben einfach da eben trotzdem ähm, oder gerade deswegen dann eben auch ähm, aus ihrer Sicht wahrscheinlich dort, dort engagieren. Und dass die Leute dann hier irgendwie die, die Selfies rauskramen und ähm, damit ja irgendwie zeigen wollen, ne, auf welcher Seite man steht und, und dass, dass man das unterstützt, was, was mhm. sie dort gerade machen, ist ja an sich ja nicht, nicht wirklich schlecht, ähm, aber eben dann doch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Beholfen. Ja, wie so ein Fanfoto. Ähm, ja, genau, weil man sich dann im, im nächsten Moment fragt, okay, was, was ist jetzt die Aussage dahinter? Also, ne, was, was bedeutet das jetzt? Wir haben jetzt alle dieses, ähm, die, die, die Bilder dann davon gesehen, okay, was, aber was, was, was kommt dann danach? So, also das ist so wieder diese, diese Solidaritätsbekundung, ähm, vielleicht so aus der Psyche der Menschen dann heraus auch zu, zu erklären, ne? sich, sich eben in dieser Situation irgendwie was an, an etwas zu, zu klammern, zu halten. Ähm, aber dann eben doch die Frage, okay, was, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ähm, dass man ähm, auf gar keinen Fall, dass die Situation den Krieg in, für sein Personal Branding äh, ausnutzen sollte. Ich glaube, dass, dass, ja, das müsste eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz sein. Ähm, in einigen Fällen sieht man dann aber doch, dass da auch dann Creator bei Instagram äh, ja doch dann sagen, naja, irgendwie muss es ja auch weitergehen und hier sind jetzt 20% Prozent, äh, auf, auf folgende Hautcreme. Das sind dann eben natürlich auch so Momente, wo man, wo man sagt, okay, da, da darf Personal Branding dann auch gerne mal, ähm, sich in, in, dürfen sich die Personen dann auch in, in Zurückhaltung ähm, üben. Aber genau da haben wir ja auch am, am Dienstag im Roundtable ähm, von äh, Ann-Kathrin Schmitz, die äh, Baby-God-Business ähm, macht, äh, den äh, Tipp, die Tipps für die CreatorInnen, in Krisenzeiten ähm, präsentiert bekommen. Vielleicht auch noch was für die Show Notes hier, um ähm, das zu verlinken. Das fand ich auch sehr, sehr gut, einfach um da ähm, ja eben ne, darauf aufmerksam zu machen, wo worauf kann man, worauf sollte man vielleicht achten, ähm, wie kann man mit bestimmten Dingen umgehen. Ähm, und so, das äh, finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, Gut, dass du den äh, Guide nochmal ansprichst, äh, der lag mir auch schon auf der Zunge. Ob wir nämlich quasi äh, Tipps haben für die Zuhörerinnen da draußen, die jetzt vielleicht in verschiedensten Sektoren sind, egal ob Politik, äh, Creator, ähm, Unternehmen, Privat und so weiter. Also einen Tipp haben wir jetzt quasi schon gehört, schaut euch mal diesen Guide dann nachher an. Der ist ganz gut, vor allem für Creator. Aber fallen euch noch weitere ein? Vielleicht Richtung Politik, UnternehmerInnen?
0: Ja, ähm, ich habe äh, auch, auch heute erst gesehen ähm, von ähm, den KollegInnen der People Branding Company, die ja auch einen ganz kurzen Guide äh, rausgegeben haben, auch bei LinkedIn zu finden. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben ähm, bei Hyper äh, ist äh, ja auch relativ relativ kurz und knapp dann quasi den, den Unternehmen oder vor allem dann auch den, den CEOs, äh, mit denen wir dann oft zusammenarbeiten, ähm, denen so ein paar Tipps an die Hand zu geben. Ähm, wie schon mehrmals gesagt, so das Gebot der Stunde, maximale Sensibilität natürlich. Ähm, aufpassen bei, bei der Wortwahl, bei den Emojis, das hattest du Steffi vorhin auch schon mitgenannt. Ähm, ne, die, die interne Kommunikation äh, first, wenn man so will. und ähm, Aber durchaus auch so, dass merkt man langsam, dass, dass, man auch, dass es auch andere Themen als den, den Krieg geben darf. Nur da dann eben, weil das ja immer so eine Frage ist, ne? wie, was, was machen wir jetzt? Kommunizieren wir nur jetzt über diesen Krieg oder, oder wie, wie machen wir das? Dass man da dann sagt, so ja, ähm, es darf auch andere Themen geben, aber da muss eben sehr, sehr genau abgewogen werden, ähm, ob ich dann jetzt eben diesen den, den Jubelpost äh, raushaue oder ob ich nicht lieber ähm, darauf aufmerksam mache, wie... Ähm, wie man sich wie man sich engagieren kann oder ähnliches. Ich glaube, es
1: muss auch ein bisschen positive Resonanz, positive Nachrichten geben, positive Posts. Ja. Also nicht, nicht Jubelposts, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach andere Posts als dieses Thema. Ich glaube, das tut Klar. uns Menschen einfach mal gut, wenn wir jetzt nur unsere Timelines mit 100% gefüllt haben von diesem Thema, über Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung, wie lange das gehen wird. Dann, dann kommen wir da auch irgendwann selber nicht aus dieser psychologischen Spirale raus. Deswegen finde ich es auch mittlerweile angebracht ähm, bedacht, wie wir jetzt äh, schon festgestellt haben, mit Fingerspitzengefühl zu kommunizieren, und äh, aber auch nur bei gewissen Themen.
2: Daran anschließend hatte die Ankatrin kathrin Schmitz in unserem Roundtable auch noch einen guten Tipp für CreatorInnen genannt. Also da hat sie empfohlen, ähm, wenn die Creator jetzt wieder back to business gehen möchten, dann und ihre Kooperation weitermachen wollen, dann ist das wahrscheinlich, wenn man es gut abwägt, vielleicht auch okay, aber es wäre auch eine Möglichkeit, dann die Einnahmen daraus an eine Hilfsorganisation zu spenden und das auch ähm, transparent zu machen. Ähm, das sollte man sich vielleicht auch nochmal dann überlegen. Ich habe auch ähm, viele, viel Unsicherheit auf Seiten von Creatoren gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da sind mir einige Posts untergekommen, wo wo dann da in der Insta-Story war, hey, ich bin heute aufgewacht mit Bauchschmerzen, ich weiß nicht, liegt es am Krieg oder habe ich was Falsches gegessen? Und da würde ich dann echt noch mal auch an die Artist-Manager appellieren, macht da doch auch noch mal ein bisschen also Check-Up check und nimmt doch auch mal eure Creator zur Seite und gibt da ein bisschen Guidance, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um hier ja sensibel mit umzugehen.
0: Hundertprozentig, ja das sind am Ende, am Ende muss man muss man ja sagen, ne, dass dass wir irgendwie alle Menschen sind und natürlich mhm. ähm, nicht, äh, nicht sofort wissen, was zu tun ist und was das Richtige ist und was das Falsche ist. Vielleicht, also ne, da muss man, muss man ja auch immer dann, dann, dann aufpassen oder vielleicht auch ähm, Leuten ein paar Sachen zugestehen. Einige Sachen sind natürlich ähm, gehen, gehen, gehen vielleicht gar nicht. Ähm, aber umso wichtiger zeigt sich dann eben auch, ähm, da nochmal das, das Zuhören und dann vielleicht erstmal ja, noch, noch Informationen zu sammeln, eben was, was, was kann man machen, bevor man dann eben so die erste unbedachte Insta-Story raushaut und ähm, sich damit dann irgendwie ein, ähm, ein, ein volles Postfach beschert, weil die Leute sich dann zu Recht darüber aufregen vielleicht.
2: Und ich habe auch noch einen Tipp an alle Marken, an alle Unternehmen, die gerne mit Influencern oder Creatern zusammenarbeiten. Jetzt ist eine gute Zeit auch mal zu schauen, wie agieren denn die Creator, mit denen ihr aktuell zusammenarbeitet? Also positionieren sie sich in irgendeiner Form zu dem Kriegsthema? Halten sie sich eher zurück? Was sind so die Werte, die die Creator aktuell vertreten? Und passen diese Werte auch mit den Werten, von eurem Unternehmen zusammen. Das finde ich ist nochmal sehr, sehr wichtig zu reflektieren, um dann auch zu entscheiden, äh, können Kooperationen zukünftig mit diesen Personen noch weitergeführt werden oder fällt euch gerade jetzt ein Creator auf, der oder sie richtig, richtig gut sich, ähm, ja, artikuliert und zu dem ganzen Stellung bezieht, passt diese Person vielleicht gut zu euch, dann könnt ihr da auch die Kontakte ja schon mal knüpfen. Ich habe noch einen ähm, Punkt, den ich gerne mit euch besprechen würde. Das äh, hatten wir am Anfang auch schon mal gesagt. Was ist eigentlich wahr bei all den Messages die oder all den Posts, die an uns vorbeirauschen in all unseren Timelines? Also Stichwort Fake News. Ich finde gerade jetzt ist es ja wichtiger denn je, nicht auf genau diese Falschmeldungen auch reinzufallen. Ähm, was ist denn hier momentan zu beobachten und wie können wir uns da absichern? Ich habe auch ganz viel Clickbait in Headlines zum Beispiel gesehen. Ähm, was haben wir da für Tipps?
0: Da geht es ja erstmal in erster Linie darum, äh, wie, man, wie man Informationen konsumiert. Und ähm, äh, definitiv ein, ein Krieg wie dieser in, in diesen Zeiten ist ein Informations- und ein Desinformationskrieg von der, der entsprechend von, von allen Seiten ähm, geführt wird und da geht es dann ne, eben als als Konsumentin dann erstmal darum sich äh, ja auch zu schützen indem man so ein bisschen Abstand zu den zu diesen ganzen äh, Themen gibt da überschlagen sich dann auch Meldungen gerade in den ersten Tagen war das irgendwie so es war relativ schnell die Rede vom dritten Weltkrieg von von Atomschlägen und ähm, die, die Bedrohung ist sicherlich ja auch da, aber eben, ne, wie du schon gesagt hast, Jeffy, da ganz oft, dass dann Headlines dann schon so den, den Anschein erweckt haben, als, als würde es schon, schon, schon losgehen und, und die Hölle über einen hereinbrechen ähm, ähm, Da muss man ja als Konsumentin dann eben erst... Ja, versuchen, so ein bisschen Abstand zu gewinnen, vielleicht auch mal ähm, ja, das, das Handy dann beiseite legen, ähm, verschiedene Quellen natürlich auch immer äh, zu Rate ziehen, also gerade wenn man ähm, sich in den sozialen Netzwerken verliert, in irgendwelchen äh, Threads und Rabbit-Holes und so weiter, dass man dann auch ähm, ja, bei, bei, bei ich sag mal den klassischen Medien ähm, sich noch Informationen dazu holt und sich versucht, ein Bild zu machen. Ähm, auch mit mit anderen dann darüber spricht, ähm, um ja, dann halt eben zu, zu schauen, was, was steckt dahinter und vielleicht auch ein ganz einfacher Tipp quasi, wenn man so eine Headline liest, ähm, dann auch den Artikel dahinter zu lesen nach Möglichkeit, ähm, wo dann eben, ja, leider ganz oft dann zu sehen ist, dass es um Clickbait geht, weil dann irgendwie die Headline aufgelöst wird. Ähm, aber genau, dazu muss man eben auch erstmal dann äh, auf den Artikel klicken und das machen. Das schützt einen dann am Ende dann auch davor und Andererseits ist es dann, ne, wer macht die Informationen oder wer gibt sie weiter. Auch da muss man sehen, dass das bei den JournalistInnen gerade ein, äh, ein, ein Job ist, der, der extrem anspruchsvoll ist und, und wo ja, einfach ähm, JournalistInnen ja die Informationen äh, filtern müssen und, und schauen müssen, was, was stimmt, was ist schwierig, was muss man einordnen, wo muss man ne, vielleicht erst so vorläufige Formulierungen auch dafür finden. Also das, das ist schon passiert schon sehr stark unter Druck und dann natürlich eben auch in, in diesem Zeitalter, wo wir äh, ja eigentlich nur in Echtzeit kommunizieren, ähm, dann, dann auch umso schwieriger manchmal. Und da dann aber auch äh, vielleicht dann, ähm, ja, dass man dass man weniger im, im, im Live-Ticker dann, dann etwas liest, sondern dann auch, ähm, oder, oder produziert dann als, als JournalistInnen, sondern auch dann eher so längere Erklärstücke vielleicht noch, ähm, die dann mitliefert und man als Konsument dann auch wieder äh, wahrnehmen sollte, ähm, um sich da einfach ein Bild zu zeichnen, was möglichst ja, vielfältig ist und, und ähm, man dann nicht irgendwelchen Fake News dann ähm, zum, zum Opfer fällt.
1: Ich glaube auch einfach, dass man da schneller äh, drinne ist, als man denkt und äh, diesen Fake News auch verfallen kann. Also selbst wenn man, ich meine, es gibt gewisse Grundregeln, man weiß das selbst, äh, vielleicht recherchierst du nicht nur via eine Quelle, ne, sondern ziehst verschiedene Quellen heran, seriöse Quellen und so weiter und so fort, tauscht man Meinung auch aus, aber ich glaube, dass Leute auf Social Media auch ganz schnell irgendwann in so einer Bubble gefangen sind einfach und äh, dann mal, obwohl sie es nicht wollen, etwas sehen und das schon als äh, wahr oder gen genommen in ihrem Kopf abspeichern und gar nicht mehr realisieren, ja. dass das vielleicht eine ungefilterte ähm, Information war, die man gar nicht äh, validiert hat. Die man auch einfach so abspeichert, wisst ihr was ich meine? So im Vorbeigehen hat man das mitgenommen. Ja. Und irgendwann denkt man daran zurück und dann kommt vielleicht der Gedanke zuerst, anstatt etwas, was man hätte noch fundierter äh, lesen müssen. Ich sag mal, Stichwort Doom-Scrolling. Vielleicht nochmal aus deiner Richtung, Tobias, was versteht man darunter? Und wie können wir uns da nochmal selbst schützen?
0: Ja, auch ein Begriff, den, den, den viele sicherlich jetzt erst ähm, so wahrgenommen haben. Ähm, Doom-Scrolling, was, was heißt das? Ähm, er ist wenn man so will, das, das exzessive Konsumieren von negativen Nachrichten ähm, übers, übers Smartphone. Ähm, man, man beschäftigt sich da mit, äh, mit negativen Ereignissen, Themen und wird da irgendwie ja, in den Sog, gerät da in einen Sog und ähm, muss dann auch tatsächlich aufpassen, dass man äh, ja, sich davon nicht ähm, negativ beeinflussen lässt, weil sich das dann eben auch auf die Psyche niederschlagen kann, wenn man einfach in, in, an einem Stück viele negative Nachrichten konsumiert. Und ähm, wie kann man sich davor schützen, ähm, ist dann die Frage, ja öfter mal das Handy tatsächlich weg, wegzulegen ähm, und, ähm, und sich versuchen aus diesen, diesen Gedankenspiralen, die es sich ergeben, dann auch rauszuziehen, versuchen Abstand zu gewinnen. Man muss ja nicht direkt in, in so einen Eskapismus verfallen, wo man dann äh, ja, das, das ganze Thema so komplett ausblenden will, als, als würde es nicht existieren. Das ist wahrscheinlich auch dann das, das Gegenteil von Doomscrolling, aber eben genauso, ähm, genauso nicht, nicht ratsam, das zu machen, sondern dass man sich dann am Ende irgendwie in der, in der Mitte findet, dass man sich informiert und aber vielleicht dann eben auch feste Zeiten festlegt, dass man sagt, ähm, nur morgens oder nur mittags oder nur abends oder an allen drei Zeiten, aber eben nicht äh, die ganze Zeit dann, ähm, ja, den, die Timelines und Feeds aktualisiert und ähm, auf die nächste schreckliche Meldung wartet, weil das ähm, ähm, ja eben auf Dauer nicht gut ist.
2: Das hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt, dass ich ähm, ganz am Anfang wirklich ähm, im Homeoffice saß, dann habe ich natürlich meine Arbeit gemacht, viel, viel Social Media gehört natürlich dazu und parallel NTV die ganze Zeit laufen hatte, das war also ich war da in Dauerbeschallung mit dieser Thematik und das, das kann ich auch nur sagen, das tut echt nicht gut, sich dem die ganze Zeit auszusetzen. Und da kann ich auch nur appellieren an alle Social-Media-ManagerInnen da draußen und auch vielleicht die Chefinnen, die Chefs von genau diesen ähm, Personen. Schaut, dass ihr da auch vielleicht Schichten oder sowas etabliert, weil wenn ein Mensch von morgens bis abends in Social Media auch berufsbedingt äh, hängt und dann sich mit diesen Kriegsbildern, mit der Kriegsthematik auseinandersetzen muss und gar nicht entfliehen kann. Und viele Menschen nutzen ja auch die Arbeit, um vielleicht vor genau sowas mal zu flüchten. Aber sich dazu bewusst zu machen, Community-Manager, Social-Media-Manager können in dieser Situation dann nicht flüchten. Ähm, da, da muss man ganz besonders bewusst mit umgehen und dann vielleicht auch gucken, hey, dann macht die eine Person eher morgens mal dafür am Nachmittag was anderes, andere Aufgaben und schafft sich so Freiräume dafür.
1: Tja, liebe Leute, dann möchte ich abschließend nochmal die Frage stellen, also es waren echt sehr, sehr wichtige und schöne Worte, gibt es ein Back to Business?
0: Es war vorhin schon mal das Thema, dass wir ja in einer, in einer Reihe von Krisen uns ja befinden, also ähm, Krankheit, Klimawandel, Krieg, ähm, also back to, back to Business oder Back to Normal wird es sicherlich nicht nicht geben, aber dann ist die Frage, was, was ist normal und, und der Ausnahmezustand ist, ist ja mittlerweile normal. Mhm. Ähm, ich glaube aber oder beobachte aber, dass, dass ähm, vor allem ja die, die Zuversicht ähm, dann auch wieder gewinnt und dass, dass der, der Content, den dem, dem man sieht, Zuversicht ähm, ausstrahlt. Ähm, die Leute versuchen, ähm, bestimmte Themen ja, damit zu. Mit dem, mit, dem, mit dem Krieg zu assoziieren, die uns natürlich auf, auf, auf lange Sicht dann auch ähm, noch weiter beschäftigen werden. Eben das Stichwort ähm, Klima, wenn man auch ähm, daran bedenkt, dass ja ein Großteil der Auseinandersetzung wirtschaftlich bedingt ist und, 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 und von, von Rohstoffen bedingt ist, ähm, die äh, mit dem Klimawandel auch nicht wenig zu tun haben, ähm, sind das definitiv Sachen, die, die uns weiter beschäftigen werden und wir müssen einfach ja, einen, einen Weg finden, einen Umgang finden, damit, damit umzugehen, verantwortungsvoll, und ähm, insofern, ähm, ja, Back to Business äh, gibt es gibt es schon. Und ähm, wir müssen eben nur ja, alle alle gut aufeinander aufpassen, würde ich sagen. Und dann, dann bekommen wir das auch hin.
2: Ein sehr schönes Schlusswort von dir, Tobias. Vielen Dank nochmal, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben ja ganz wertvolle Einblicke Erhalten und auch ähm, hoffentlich euch da draußen ein paar Tipps und Tricks für die aktuelle Zeit gegeben, wie man vielleicht das ein oder andere Fettnäpfchen umgeht, wie man besser kommunizieren kann. Ähm, Tobias, wir haben es gesagt, mit dir machen wir auch nochmal eine weitere Folge, wo wir dann auch dich persönlich besser kennenlernen beziehungsweise diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, also schaltet dann auch gerne wieder ein. Wir verlinken euch alles, was wir genannt haben, in den Show Notes. können euch nur dazu animieren, euch mit dem Tobias auf LinkedIn und auch auf Twitter zu vernetzen und natürlich dann auch mit uns. Wir packen wie gesagt alles rein in die Show Notes.
1: Ja, und folgt auch sehr gerne 30 x Friends auf Instagram, und teilt diesen Podcast sehr, sehr gerne mit euren Netzwerken, mit euren Freunden. Und wir freuen uns auch immer sehr über eine Rezension. In diesem Sinne, einen schönen Abend Tobias, einen schönen Abend Steffi. Bis bald.
2: Bis bald.
0: Bis bald, ihr beiden. Und vielen Dank für das Gespräch heute.